0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en cronómetro como todos los días en la semana para platicar. Para llegar a temas, a la profundidad de algunos temas, analizarlos y discutirlos con mucho gusto, estamos en el preámbulo de la League's Cop, pero más allá, la League's Cops ha pasado a segundo término. Hoy se habla más de la presentación, como tiene que ser, de Lionel Messi, que como un daño colateral, vamos a llamarlo así, entre comillas daño, a, le ha tocado a esta League's Cop. Por fortuna para la League's Cop, por supuesto. Bueno, saludo con mucho gusto a Eduardo Varela que viene después de unas larguísimas vacaciones. Ah, no, estaba en Wimbledon, en Wimbledon. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos, abrazo. Muy bien, muy bien, muy contento
1: de estar de nueva cuenta aquí y esto es dedicado a ti. Faltan 49 días para que arranque <risa> la NFL y uno para tu Leaks Cup con Cruz Azul que no la tiene fácil,
0: contra Lion, Messi y el Inter. 49 días, David. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, 49 días, el, así que la cuenta regresiva para la maravillosa NFL y ya nos hablará Lalo de un fenómeno mundial, nuevo fenómeno mundial, que es Carlos Alcaraz. Eh, en el programa tendremos oportunidad de, de dialogar sobre él. Bueno, vamos a comenzar, Lalo, te parece bien, en la mira. Colocamos en la mira la League's Cup. Y la pregunta que tenemos, ¿es benéfica para la Liga MX o qué tan ¿Qué benéfica es?
1: Ya empezamos con uh, preguntas uh -huh. eh, que la contestación no es fácil. Esto entiendo que lo diga el, el técnico de Guadalajara, ¿no? Para ellos es la competición más bonita y la más linda del mundo porque es la siguiente ¿eh? y muy atractiva y no quiero anticiparme. Entiendo que lo diga un entrenador, ¿sí? pero si es benéfica para la Liga Mexicana, benéfica en lo económico, benéfica tal vez para las televisoras, pero a ver, la saturación que hay con el fútbol, Nations League, Copa Oro, Liga MX, ahora sí, Leagues Cup, eh, arranca el Mundial de Mujeres, qué bueno, eso es distinto, pero es demasiado, es demasiado, y son torneos eh, pequeños y son con, contra los mismos equipos. No, no más es mejor. En, en, en lo que se le dinero, por supuesto que sí, pero no en lo deportivo. Buscan alianza Sí, económica, pero en lo
0: deportivo no veo lo, benefici lo beneficioso. No, 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 no en lo deportivo sería mucho más benéfico para las dos ligas jugar la Copa Libertadores de América, por ejemplo. Claro. Pero bueno, yo creo que aquí el, el, lo maravilloso de este asunto, y, y vuelvo al tema de Messi, Messi está por encima de la Leagues Cup, por encima del Inter de Miami, por encima de la MLS, por encima de la Liga MX y por encima de lo que usted me diga. Eso está claro. Y entonces... El, 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 si es si hay un beneficio para la Liga MX, bueno, el beneficio será mañana, Lalo. ¿Cuántas personas en el mundo pondrán su televisión y dirán, ah, ese equipo de azul! ¿De dónde es? ¡Ah qué nombre tan simpático tiene Cruz Azul! ¡Ah es un equipo mexicano! ¡Ah juega, re, juega bien, mira! ¿Sabe jugar el fútbol? Ojalá es última ¡Ah parte no no sea Así, no sirve para nada. No, 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 no toca una pelota, no tiene nivel. Ese es el beneficio que tendrá la Liga MX. ¿Inmediatamente mañana? Si sí, la exposición, así como lo
1: expresas, porque está Leo Messi, ahora tienen que responder, pero no esto, esto no es como esa compañía que existe, no que hay un botón y que lo aprietas y empiezas a... No, el fútbol no es así. No van a empezar a jugar fútbol nada más por arte de magia. Messi los puede exponer, por más que el Inter sea el peor equipo tal vez de las dos ligas, de los más de 70 equipos que, que, que van a estar, eh, la situación no es fácil para, para Cruz Azul mañana no, Pueden no, quedar acuerdo, acuerdo,
0: expuestos. Pero, pero, pero a ver, Lalo, yo estoy de acuerdo contigo. Además, se enfrentan los dos peores equipos de cada liga, ¿no? Eh, el presente del Inter de Miami, sí, es muy bonito. Messi, Busquets, Jordi Alba, pero son el colero del colero. Y Cruz sí. Azul, pues tiene tres fechas y no ha ganado ni un solo punto. Es más, Ajá. ¿ha metido un gol? Ahí ha metido un gol Cruz Azul, ¿no? ¿Lo metió en Tijuana? Fue un autogol también, ¿no? Y metió un gol, de acuerdo. La colaboración de Corona... En, en el gol, metió un gol y también se metió un autogol. Pero realmente Cruz Azul ha tenido un inicio de torneo infame, infame. Hey. Bueno, la, las cosas
1: no cambian ahí. Bueno, pasemos ahora al otro extremo, ¿sí? Con uh, el Club América, que será el más caro de los 77 equipos que van a estar compitiendo. Sí, perdón, de los 47 equipos que van a estar compitiendo, 96.1 millones de dólares es la plantilla más valiosa, la más costosa. ¿Eso se puede traducir a que están
0: obligados a ganar el título? Bueno, yo no entiendo ningún torneo donde el América no esté obligado, ¿no? El América siempre está obligado a ganar el torneo que afronte, ¿eh? así sea la Copa Coapa no. o, o la Copa de, 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 de Tlalpan o lo que sea. El América está obligado siempre a ganar todos los torneos. Tiene un super equipo, ya lo mostró en la jornada 3 del torneo mexicano, donde lució bastante bien sus dos nuevas incorporaciones, tanto el colombiano Julián Quiñones, que es... El futbolista más desequilibrante que hay en la Liga MX. También Kevin Álvarez, el prospecto más interesante que tiene la Liga MX o que tenía para ir a Europa, terminó en la América. Pero los dos jugaron muy bien y tienen un técnico brasileño que creo que le gusta el fútbol ofensivo, que no apuesta por defenderse. Así que creo que el América es favorito. Va contra San Luis y Columbus Crew en la primera ronda, en la ronda de grupos. Y sí, Lalo, el América además tiene un peso pasional, en el torneo muy importante es el equipo más seguido, eh, seguramente será junto con Chivas, los dos equipos más seguidos por la afición mexicana en Estados Unidos.
1: Sí, de acuerdo en esta última parte, bueno, semifinales perdiendo con Guadalajara, Columbus no clasificó a la postemporada. El equipo de San Luis City es, es una de las nuevas franquicias de expansión en la MLS, o sea, en el grupo tienen todo para, para avanzar, para estar ya en la fase eliminatoria, que son ya los 16 16avos de final, pero es, es muy difícil, ¿eh? es un torneo, entre comillas, relámpago, tipo un mundial de fútbol, no es nada fácil esta situación. A mí por más que me digas que el entrenador brasileño, que, 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 que muy ofensivo, es la primera vez en un buen rato, sí, que esté en un equipo grande. Cuando estuvo en Sao Paulo hace unos cuatro
0: o cinco años atrás duró bueno, muy pero poco, ver, tiene ver, poca ver, experiencia a ver, a ver, a ver, a ver. en equipo grande. Correcto, no eso es verdad, eso sí es verdad. Estuve ver en Sao Paulo como interino, tienes toda la razón del mundo. Atlético de San Luis, eh, iba a decirte que que fue campeón con Brasil. Pero en, en el, en el, imperial, en es. el eh, sí de acuerdo y además me iba yo a contradecir porque si yo soy el que digo que lo de Jimmy Lozano le falta experiencia y bagaje Exacto. y la gente me dice no eh, tiene una medalla olímpica y yo desprecio de alguna manera esa medalla olímpica <risa> pues tengo que seguir el mismo comportamiento con el entrenador de del América tienes toda la razón Lalo ya iba a caer yo en la trampa pero no caí en esa trampa le falta experiencia, le falta bagaje, y no es lo mismo dirigir al Atlético de San Luis o ser sí, interino en San Pablo que dirigir al Club América, ¿no? Y es eh, una banca eh. que pesa. Bueno, yo a tengo ver, dudas bueno, ahí. De, de. acuerdo, yo también tengo. A ver, hablemos de, de la selección mexicana. Fíjate que el Tata Martino habló hoy en la conferencia de prensa. Él no quiso hablar mucho de selección mexicana, pero León Lecanda, nuestro compañero, lo inquirió, lo, lo, lo enfrentó y le preguntó. Y dice, dice, lo que se hizo estuvo mal hecho en selección. Se llegó a un extremo muy delicado con coca. Y ahora hay que tener mucho cuidado con los pasos a seguir, dice Gerardo Martino. Que me parece que, dice, México está muy acostumbrados a andar por las líneas. Bueno, qué interesante frase nos ha dejado el entrenador argentino, que hay que decirlo, fracasó con la selección mexicana de fútbol. Pero yo creo que hay que aprender de todo y hay que aprender de sus palabras y tomarlas en cuenta, Lalo. Sí, pero yo quisiera haberle hecho, bueno, supongo que León le ha de
1: haber ha hecho otras. Cuando él se refiere a que estuvieron mal, hechas las cosas mal, ¿se está también él autocriticando? No, de acuerdo. ¿O, o, o está hablando no, también no, no. De, de esa elección rara, no, un proceso raro que, ver, con Coca yo, después de que lo dejan ir, en no, momentos de No, yo creo que él está hablando,
0: Lalo. Lalo, él está hablando del tema de Coca, ¿no? Supongo que sí, de lo que claro. acaba de suceder, ¿no? Espérame, Tú supones que sí, yo, yo, no, yo no quiero suponer, no no sé si él está aceptando cierta autocrítica diciendo que él también hizo ciertas cosas mal, porque las hizo. No, 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 de acuerdo, de acuerdo contigo, a ver, quedemos, a ver más allá de criticar a Martino, que lo podemos sí, sí, criticar, sí. fracasó, le fue muy mal, él Hacia tiene adelante. razón, él tiene la razón en lo que dice sobre que en el fútbol mexicano generalmente se andan sobre las líneas. Es decir, ¿a qué se refiere con esa frase? Eso es que lo mexi... está claro. Sí. en el fútbol mexicano se lo va a toma... muy rápido esto. ¿Será diferente
1: para el 2026? Yo no he visto que hayan hecho algo diferente. Lo que sí es la manera que... Por ejemplo, le hicieron la presentación de Jimmy Lozano sin prensa. Ese video que ponen ahí... O sea, yo tengo
0: terrible, muchas terrible. dudas. Yo no, yo no sé si irme para la izquierda o para la derecha. No sé. Yo también tengo mis dudas sobre si será diferente para el 2026. Eh, digo, yo no sé. A ver, peor de lo que ha caído la selección mexicana no creo que pueda caer, ¿no? Después de lo que fue ese 15 de junio contra Estados Unidos en Las Vegas, antes el Mundial de Fútbol con el propio Martino. Yo creo que va a ser el Mundial sí puede ser. Pues, ¿tú ¿tú el crees, Mundial de 78, con... ese fue peor. No estoy de acuerdo, pero tú crees que con 48 selecciones, con tanta mediocridad que habrá en el Mundial de 2026, México no pueda pasar la primera ronda. Yo creo que sí la va a pasar, ¿eh? Y jugar en México, sí va... ¿no? Y será cabeza de serie, claro, porque es local. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que va a ser muy difícil que sea peor lo que vimos en el 2022. Pero uno nunca sabe, México suele superarse cuando se trata de ir a peor, ¿eh? Suele superarse.
1: El tri, el tri.
0: <risa> el tri. Bueno, el tri y muchas otras cosas... Bueno, Pilar Pérez estará con nosotros desde Miami Beach para hablar de Lionel Messi y la Leeds
2: Siempre que cuento mi historia la gente un poco alucina porque... Es una combinación un poco extraña, pero me siento también muy afortunada de tener los orígenes que tengo de tener la familia que tengo y de tener esa mezcla de culturas que creo que realmente me hace ser quien soy hoy en día. todo muy abusivo, mi salida al Atleti no fue la deseada, todavía me duele ver mensajes de aquel día cuando mandé la carta de despedida, mensajes que influyen en mí, mensajes que afectan a mi familia, amigos, cuando yo desde que llegué al Atleti di todo lo que tenía dentro, cada día entrenamiento, cada partido. años yo estaba jugando todo aquí en el Lyon veía como un poco injusto que no tuviese ni siquiera esa oportunidad de poder ir a, aunque sea a entrenar y que me vean
3: desde debutante, nacido en
1: Orlando, Damaris.
0: Regresamos, Lalo. Regresamos y tenemos el placer de presentar desde Miami a Pilar Pérez. Felicitarla por su gran trabajo. Como siempre, acabamos de ver una entrevista de ella realmente muy, muy interesante, muy bien realizada, con mucho valor periodístico, periodístico con David Beckham, que es codueño del equipo Inter de Miami y el responsable directo de que Lionel Messi esté en la MLS y esté para jugar la League Cup. Pilar, ¿cómo estás? Te saludamos Salud, con mucho gusto. Sí. Bienvenida. Buenas tardes.
3: Gracias, David. Saludos a ti y a Lalo con toda esta mesimanía y locura que se ha generado aquí en el sur de la Florida, específicamente en Fort Lauderdale, donde está justamente el estadio del Inter Miami.
1: Perfecto, Pili. Entonces, iniciemos con locura o cordura, y no tiene que ver con David ni con un servidor, sino es la llegada de, de, de Leo Messi, por supuesto, es, es, es un boom. ¿no? Eh, eh, la llegada... Y una de las, o la pregunta que muchos se hacen, o yo mismo me hago, ¿es ya más grande que, que la llegada de David Beckham?
3: Yo voy a decir locura, pero no locura porque se me haga inaudito el hecho de que lo de Messi sea más grande que lo de Messi, sino porque realmente lo que se está viviendo acá es una Locura. En esta entrevista que bien dice David con David Beckham, él me decía, es que cuando yo llegué en el 2007 eh, cambió la liga, sí, porque entró este modelo de jugador designado, jugador franquicia, porque evidentemente se empezó a conocer mucho más esta liga que era muy joven, pero lo que está haciendo Lionel Messi no solamente es que va a cambiar... Eh, yo creo que el tema del tope salarial y esto de los jugadores franquicia, porque estamos hablando de entre 50 y 60 millones de dólares al año, no solamente por lo del equipo, sino por todo lo que conlleva los derechos televisivos, la marca que patrocina al equipo. Estamos hablando de que no solamente impacta al Inter Miami. Don Garber hace unos días decía que su expectativa es que los cinco equipos que tienen cancha artificial en algún momento próximo, cambien a Pasto Natural para que Lionel Messi no juegue en esa superficie, o sea, realmente hoy vemos de alguna manera al Inter Miami sobrepasado con la cantidad de medios que han llegado, el primer entrenamiento hubo 200 medios en ese entrenamiento a las 8 de la mañana que los mismos jugadores del Inter decían jamás lo habíamos visto para el debut, este viernes hay hasta 500 medios acreditados así no. que me parece una locura de verdad sí. lo que se está viviendo no, y, en una liga y, y Pilar... que todavía es muy joven y está en desarrollo.
0: Sí. Bueno, y obviamente el incremento de la franquicia y lo que sale en dólares. Y, por supuesto, recordamos aquel intento, primer intento de, con Pelé, el Cosmos de Nueva York, Quinaglia y otros más uh -huh. que Lalo debe recordar porque es la época del Lalo. Yo este, soy un poquito más adelante, la época de David <risas> Beckham, al cual le pusieron una estatua en, en, en Los Ángeles, en Carson, eh, también este, Pilar. Pero, Pilar, yo creo que hoy... Como está el fútbol de Estados Unidos hoy, llega con un cimiento más poderoso Lionel Messi que es, lo es, que es, habían es. logrado llegar Pele o el propio David Beckham.
3: Sí, la realidad es que sí, porque ha crecido mucho la liga y al final está siendo de alguna manera arropado, hoy no llega solo Messi, no llega Sergio Busquets, ya se confirmó a Jordi Alba, siguen en pláticas con Luis Suárez, hoy salió por ahí desde Europa un tema de Andrés Iniesta, o sea quieren hacer el Barça aquel mítico de nueva cuenta aquí en el Inter Miami y eso es una realidad, en su momento ni Pelé ni David Beckham lo tuvieron.
0: Bueno, hablemos, eh, hablemos del tema de Andrés Iniesta, que también posiblemente se esté eh, uniendo. Parece que los amigos de Messi están reuniéndose en la cuadra <risa> para volver a jugar al fútbol. Iniesta viene, Pilar del fútbol, Pilar Lalo viene del fútbol japonés. Bonnet. Gran futbolista, quizá el sí. español más grande de la historia junto con, con Xavi. Eh, ¿Su llegada sí ayudaría en lo futbolístico?
3: A ver, hoy estamos hablando de que el Inter Miami pasa por un momento pues muy difícil, sobre todo en Liga, llevan 11 partidos sin poder ganar, más allá de que estén en las semifinales de la Open Cup. Creo que eh, las lesiones que han tenido en el arranque de año un mediocampista como Gregor, el brasileño, además capitán del equipo, eh, lo de Negri por la lateral, han tenido pues también bajas evidentes como la de Pizarro para poder eh, abrir estos lugares de jugadores franquicia y, y si bien lo dice el Tata Martino es una liga a la que mucha gente cree que vas a llegar y ya la vas a romper, no es una liga muy física, pero a lo mejor todavía no es tan técnica. Y ahí es donde se pueden diferenciar jugadores como Andrés Iniesta. Hoy hablábamos de la noticia de dónde había surgido y es una noticia que viene de Europa y como que en el club no no tienen muy claro de dónde salió o realmente no no está avanzada como se creería. Diferente a lo del caso de Luis Suárez, en donde parece que ya están arreglados entre jugador y club, pero bueno, todavía tiene contrato con Gremio y depende, por supuesto, de rescindir ese contrato su llegada. no Pero, pero yo creo que hoy lo que pueda llegar de experiencia en este club, que desde sus inicios la verdad es que no la ha pasado bien, más allá de que el torneo anterior se metió a playoffs, pero fue eliminado apenas en la primera ronda contra el New York City... Eh... Eh, yo creo que suma ahora, no sé si a largo plazo, claro. ¿no? Esa es una apuesta a la que se le, se le tendría que ver pues algo inmediato. Sí,
0: yo no sé si sí, la comparación es válida, Lalo, uh -huh. pero por ejemplo, el último gran jugador de ese nivel que llegó al fútbol mexicano fue Dani Alves. Y al final, Alves no resultó lo que se esperaba que fuese. Sí. no Aquí que hablamos de Messi, está en otro nivel, claro, pero claro. los demás... Alves, Iniesta, Jordi Alba, Busquet, los podemos poner en el mismo pelotón, ¿no? Sí,
1: 39 años, Leo conoce perfectamente a, a, a Messi aquí, lo primero que se le va a un jugador a un atleta son las piernas, el toque y eso lo van a tener, yo creo que todavía puede, puede hacer algo y, y yo creo que sí va a ayudar en lo futbolístico y voy a cerrar en esto, Pili, antes de entrar al Mundial de Mujeres, que, que Estados Unidos es por mucho el gran favorito yo no estoy seguro si Iniesta es el mejor jugador y eh, habrá que poner ahí a Raúl y a otros y a los españoles o argentinos a ver de dónde es Di Stefano, ahí lo dejo. Selección sí, de Estados bueno. Unidos busca Nada el más la triplete. Diferencia algo, perdóname la acotación. De la diferencia que es que,
2: se...
0: que de, eh, Iniesta fue no, campeón no. del mundo y con un gol de Iniesta fueron campeones del sí. mundo. Eh. Pero bueno, está, bien, Esto está es de, bien. Este es deporte de conjunto.
1: Una no generación en eso. histórica de España. Sí. Estados ¿no? Unidos, obviamente, es el gran Euro, favorito. Mundial, Tripleta. ahí están ahí están las apuestas quién es el rival de Estados Unidos
3: a ver, desde la, la última fecha a finales del 2022 en el que perdieron esa seguidilla contra Inglaterra, contra España, contra Alemania, la selección de Estados Unidos no ha vuelto a caer. Llevan nueve victorias consecutivas antes de llegar a esta Copa del Mundo y me parece que hoy, pues como los momios lo dicen, son las grandes favoritas. Es muy interesante la mezcla de experiencia que tiene con jugadoras como la misma Megan Rapino que ya anunció que se va a retirar después de la temporada, con eh, Morgan, con uh -huh. O'Hara que con la misma Julie Ertz, ¿no? Y la juventud que viene con una Sofía Smith, con una Naomi Gurma, con la misma eh, Rodman, que son jovencitas que nacieron en los 2000s, 2000s y tantos, y que hoy se están hechas unas tremendas jugadoras. Rose LaBelle, que además de que es joven, bueno, es una de las que ya ha tenido pues más eh, partidos y más Rose, se podría decir, de las experimentadas. Yo creo que hoy... Eh, Andonovsky tiene un equipo muy competitivo y además con los los dos de los mejores mundos, ¿no? Esa experiencia, ese roce, pero una juventud y un talento impresionante. De Por eso es que no, son han grandes favoritas. Ha comenzado el torneo,
0: el mundial femenil, con victorias de los anfitriones, anfitrionas, Nueva Zelanda y Australia. Y yo creo sí. que finalmente Pilar, eh, cuidado, ¿eh? Porque el fútbol en el resto del mundo ha avanzado muchísimo. Yo veo el fútbol europeo cada vez mucho más avanzado en temas de fútbol femenil y veo a España jugando en un gran nivel, sí. veo por supuesto a las noruegas siempre protagonistas, alemanas. Yo no creo que... Que cayeron en la no sea tan fácil. En hombres sí. y mujeres no se han dado tres títulos no, seguidos, ojalá sea... No se den. va a ser tan Pili. fácil para las sí. estadounidenses, ¿eh? No va a ser tan fácil. <risa> <risa> bueno, a un abrazo Pilar, que estés muy Gracias, bien. Pili. Saludos Pilar. A ver, cuéntanos de...
3: Un abrazo, ah, ¿todavía? nos vemos ah, pronto Ah, perfecto, ah,
0: pero bueno, Pilar Pilar, discúlpame ah, que... Pilar, pensaba que como Lalo, Lalo Me Varela quedo, me quedo para hablar, de... Para él, para de, hablar Alcaraz. de Alcaraz y dije, para no. mí. <ríe> A ver, el juego del Caraz Tiene El juego de Alcaraz Tiene lo mejor de tres mundos, Federer, Nadal Y yo, para ser sincero Nunca he jugado contra alguien como él Dice Nova Djokovic A ver, ¿qué piensas, Lalo?
1: Tiene toda la razón Toda la razón antes de iniciar Wimbledon, Pilar, se hablaba, es el número uno en, en, en favorito para ganar Wimbledon y no encontramos quién era el segundo. Lo puso a la defensiva, sí. sobre todo en, en los momentos más importantes, por eso se resbaló tanto. Sí, yo. Y es apenas sí. el inicio y está aprendiendo a jugar el césped y maltrató así al mejor sobrepaso. Sí.
3: Justamente lo dijo Djokovic, ¿no? de todas las superficies, pensé que en Césped era en la que menos tenía sí, que temerle sí, sí. a Carlitos Alcaraz. Ya empezó su era, eso es un hecho, el número uno más joven del mundo, ya con sus dos Grand Slams. Y, y, y él dice, lo dijo, creo yo humildemente, aprendo muy rápido, así que en cuidado, sí tiene lo torre. mejor de los tres sí, mundos. Sí, ahora
0: para lograr totalmente el cambio generacional, pues habrá que esperar que, a mí me parece que se retiren o no jueguen en ese nivel David, tanto Rafael como ya Nova comenzó Jokovic. Ya nos damos Gracias. Saludos, Pilar. Saludos, Lalo. Hasta mañana Gracias. en el Ahora o nunca en... desde Miami. Quédense con eso, por supuesto.